0: Ja, Gott ist ein Gott, der sagt, ich will. Ich will euch begegnen. Ich will euch mich selbst offenbaren. Und das hat er auch in der Stift zu dir getan. Und heute geht es weiter. Es ist jetzt schon länger her. Ich glaube, November war das letzte Mal. Ich möchte gerade kurz noch ein paar Bilder zur Erinnerung geben es ging darum eben, dass die Stiftshütte so, so wichtig ist. Sonst hätte Gott nicht dafür gesorgt, dass in 50 Kapiteln von der Bibel die Stiftshütte beschrieben wird. Und vieles im Neuen Testament, gerade der Hebräerbrief ist ja voll, voll von den Vergleichen zu der Stiftshütte, können wir eigentlich erst verstehen, wenn wir die Stiftshütte wirklich auch schon mal studiert hatten oder halt einfach gelesen und verinnerlicht da geht es um den alten und neuen Bund, um dieses irdische Abbild ging in den letzten zwei Mal und das himmlische, diese eben das Tor zur Stiftshütte im Vergleich dazu, Jesus die Tür, und darüber haben wir gesprochen, dann eben dieser geniale Vergleich alle Geräte der Stiftshütte und die Stiftshütte selber, sie weisen alle auf Jesus hin. Er ist die Tür, das Lamm, das lebendige Wasser, das Licht der Welt, das Brot des Lebens. Unser Vertreter im Gebet und er ist selber Yahweh, der Herr, Gott. Und der Grund der Stiftshütte sagt, ist, Gott will Gott will Gemeinschaft. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Und? was noch in der Stiftshütte uns begegnet, das ist Blut, überall Blut. Spätestens, wenn man durch das Tor gegangen ist, das war ein Schlachtfeld. Ja, ich habe die Stiftshütte bei den Kindern, bei den Kindern drüben, drüben gemacht, im Kindergottesdienst und ein Mädchen schaut und sagt, das ist ja ein Schlachthof und ich wusste nicht genau, ist sie Vegetarierin oder nicht, dann sage ich, ja, also... Also Schlachthof, also das ist was Gutes, die Opfer. Und dann habe ich irgendwie versucht, diesem Mädchen klarzumachen, dass diese Schlachtungen, diese, ja, aber die werden ja da getötet und auf den Bänken und, und in mir, uh. Und dann habe ich ihr versucht zu erklären, dass Gott nicht einfach wahllos diese Tiere abschlachtet, sondern dass das Opfer sind, dass es ihm wohlgefällig ist, und ich habe irgendwie gedacht, oh, jetzt habe ich es voll verbockt. Und dann war das einfach so eine Freude zu hören dann von den Eltern, dass das eigentlich gar nicht so war, dass sie gar nicht abgeschreckt war, sondern sogar ihr Leben, also nicht aufgrund jetzt von der Stiftshütte, aber dass einfach sie immer wieder berührt worden wurde im Kindergottesdienst, einfach auch von, von Gottes Wort selbst. Das hat mich sehr ermutigt. Genau. Und wir begegnen eben in dieser Stiftshütte dem Blut, die Botschaft vom Kreuz, die ist blutig, ja? Wenn wir in so ein Kreuz um den Hals hängen haben, da ist nie Blut dran. Würde es von Blut tropfen, wäre es eigentlich authentischer. Aber das wäre ja nicht ansehnlicher. Ja? Und die Botschaft vom Kreuz, die verschwindet so langsam, glaube ich, aus so, aus den, aus vielen Gottesdiensten raus. Und der Paulus sagt, ich, ich, bleibe an der Botschaft des Kreuzes und so wollen wir es hier auch halten. Deswegen, die nächsten zwei Sonntage geht es um das Blut, um das Kreuz, um diese, ich sag mal, knallharte Botschaft. ja. Und die hört, ja, die ist blutig, aber es ist Gottes Botschaft, es ist Gottes gute Botschaft. Und ich habe äh, in den letzten Monaten einige so Evangelisationstraktate in die Hand, Hände bekommen, weil ich mich damit beschäftigt hatte. Und ich war über ein Traktat wirklich vollkommen entsetzt von von der Freikirche. Da habe ich gelesen und gelesen und ich habe gedacht, ja, wann, wann kommt jetzt das Zentrale? Aber das kam nicht. Ja, und Jesus und die Liebe und komm zu Jesus und dann kannst du deine Sorgen und Nöten und da, 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 da. da. Kein Kreuz. Keine, keine schlechte Nachricht vor der guten Nachricht. Im Prinzip, auf, auf gut Deutsch, hey komm, füge Jesus zu deinem Leben hinzu und alles klar. So ein Quatsch, das stimmt nicht mit diesem Wort überein. Das ganze alte Testament zu, ähm, weist auf diesen Messias hin, der einmal wirklich am Kreuz sein Leben gibt, damit wir gerettet sind. Das muss eigentlich in jedem Traktat stehen. Das ist die Botschaft. Wir wollen doch nicht Leute irgendwie in die Gemeinde bringen und dann irgendwie dann plötzlich, ah ja, da geht's auch blutig zu. Oder du bist ja verloren. Ja? Die müssen doch gleich mit der Wahrheit konfrontiert werden. Was soll das? Oder oh, da könnte ich? Naja. Okay, auf jeden Fall geht's in der Stiftshütte um den Brandopferaltar. Der Brandopferaltar im Vorhof ist absolut von zentraler Bedeutung und ich liebe Gott für seine für das Detail einfach, wo er schon alleine in Anordnungen uns Menschen zeigt, das ist wichtig, weil das ist der Mittelpunkt. Die Stiftshütte, das war ja 50 mal 25 Meter und jeweils zwei Quadrate und im hinteren Teil war der, war die Bundeslade, das Allerheiligste, war praktisch der Schnittpunkt, also wenn man da so zwei Diagonalen sieht und im Vorhof eben dieser Brandopferaltar, absolut zentral. Und dann kommt der Auftrag von Gott an Mose. In 2. Mose 27, 1-8. Und du sollst einen Altar aus Akazienholz herstellen, fünf Ellen lang und fünf Ellen breit. Viereckig soll der Altar sein und drei Ellen hoch. Und bringe die zu ihm gehörenden Hörner an seinen vier Ecken an. Seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein und du sollst ihn mit Erz überziehen. Fertige auch seine Töpfe an, die zur Reinigung von Fettasche dienen und seine Schaufeln und seine Sprengbecken und seine Gabeln und seine Kohlenpfannen. Alle seine Geräte sollst du aus Erz machen. Mache für ihn auch ein ehernes Gitter wie ein Netz und befestige an dem Gitter vier eherne Ringe an seinen Vier Ecken und setze es unter die Einfassung des Altars von unten her, sodass das Gitter bis zur halben Höhe des Altars reicht. Und fertige Tragstangen für den Altar an, Stangen aus Akazienholz mit Erz überzogen und stecke die Tragstangen in die Ringe, sodass die Stangen an beiden Seiten des Altars sind, damit man ihn tragen kann. Aus Brettern sollst du ihn herstellen, dass er inwendig hohl ist. Und wie ich es dir auf dem Berg gezeigt habe, so soll man ihn herstellen. Also, Gott hat absolut eine Detailangabe gemacht, wie Mose diese Dinge in der Stiftshütte bauen soll. Und so auch der Brandopfalter. also er soll quadratisch sein, 2,05 Meter fünf breit ungefähr, 1,05 Meter fünf hoch, aus Akazienholz, wir wissen das noch aus dem Vorhof, aus der Umrandung Akazienholz, das ewige Holz, unglaublich ähm, stabil und stabil. Ähm, gut zu verarbeiten, denn aus einem Stück soll es sein und an den Enden sollen, an den vier Ecken sollen diese Hörner rauskommen, da wurden dann die Tiere befestigt, aber ähm, Hörner haben auch die Bedeutung, so durch das alte Testament durch, wenn man sich am Horn des Heils oder die, sie halten sich am Horn fest, dann das hat was mit Stärke und Kraft zu tun. Dann diese zwei Tragestangen, klar, der muss transportabel sein. Später dann der Tempel, der war natürlich fest, aber die Stiftshütte, die, die ist ja mitgewandert. Ihr wisst vielleicht noch das Bild mit diesem Riesenlager und den Stämmen drumherum und diese klare Anordnung, wer zuerst loszieht und dann diese Leviten, diese drei, drei Leviten Abteilungen, die dann die Stiftshütte auch genommen haben und dann die anderen, die anderen Stämme hinterher. Das ist, Oh, das ist so spannend. Und dann dieses Gitter aus Bronze, damit die Asche durchfallen und auch entzeugt werden kann. Auch sehr praktisch. Ja? Was ist eigentlich ein Altar? Ein Altar ist die, eine Stätte, wo Tiere geopfert werden oder ein Opfer dargebracht wird und wo dann praktisch Blut geflossen ist. ist ja klar, wenn man jemanden tötet, Blut kommt raus, habe ich kein Blut, Lebe ich nicht, habe ich Blut, lebe ich. Eigentlich ganz klar. Wie viele Opfer wurden denn auf diesem Brandopferaltar dargebracht? Neben den regelmäßigen Opfern, da geht es dann nächsten Sonntag drum, ähm, hat Gott angeordnet, täglich zwei Lämmer darauf zu schlachten, nämlich morgens und abends als Feueropfer. Und dann steht da, für Gott zum wohlgefälligen Geruch. Wir haben es vorher gehört von Victoria. Es fällt uns relativ leicht, oder das ist ja eigentlich angenehm, so das Bild, oh, wir können ein wohlgefälliger Geruch für Gott sein in seiner Nase und so. Aber wie steht's denn, wenn wir darüber nachdenken, dass so ein blutiges Opfer, dass das jetzt ein wohlgefälliger Geruch für Gott ist? Das Feuer auf dem Brandopferaltar musste beständig brennen. Und das erste Mal hat Gott es angezündet bei der Einweihung von der Stiftshütte. Da kam praktisch sein Feuer und hat das Feuer angezündet. Und dann sagt Gott, halte das beständig am Laufen. Die Frage ist, ich weiß nicht, ob ihr die euch auch immer wieder gestellt habt, warum eigentlich Opfer? Ja, muss das wirklich sein? Wieso so blutig? Ja, vielleicht die Veganer und Vegetarier, ich weiß gar nicht, wie viele da sind, aber es ist, glaube ich, noch herausfordernder. Ja? Ich selber, ich kann überhaupt kein Blut sehen, habe echt Schwierigkeiten, mit rohem Fleisch zu verarbeiten. Ich esse es gern, aber zubereiten schlimm. Ähm, manche haben ja, Blut äh, ja, nicht so angenehm. Die Frage ist doch, warum diese Opfer? Und dann kommen so äh, Wörter ins Spiel, Gottes Zorn, Schuld, Sühne, Stellvertretung, Zugang zu Gott. Wie ist dein Denken geprägt? Wenn du in der Bibel über diese blutigen Opfer liest, ja? Ja? Hast du da so eine innere Abwehr? Was, wie, wie steht es um dein Gottesbild, wenn es darum geht, dass eben diese Opfer ein wohlgefälliger Geruch für Gott sind? Ich habe mal dann nachgeschaut, was bedeutet Opfer? So, in Wikipedia habe ich eingegeben, Opfer, dann kommt da, ein Opfer ist eine Opferhandlung, da wird eine Opfergabe an eine Gottheit als Geschenk geopfert. Opfergaben können sein Früchte, geschlachtete Tieropfer, Trankopfer, Rauchopfer, wertvolle Gegenstände. Es gibt aber auch Menschenopfer, Kinder, Sklaven, Auserwählte, Kriegsgefangene. Und echt, mir wurde es fast schlecht, als ich das so gelesen habe, in den verschiedenen Kulturen. Ey, krass, was es da gibt. Also, Tiere wurden geschlachtet und teilweise oder ganz verbrannt. Dann Blut wurde vergossen als Opfer durch Ritzen. Das, das finden wir auch bei, den, bei Elia auf dem Berg Kamel, als diese, die anderen, die Balspriester sich ritzten, um praktisch Gott irgendwie was, also eine Antwort zu fordern dieses Feuer zu fordern. Oder in den indigenen Kulturen haben sie sich dornige Fäden über die Lippen gezogen oder über die Zunge, damit dieses Blut dann praktisch den Göttern geopfert wurde. Oder die Menschenopfer galten in den Religionen, wo es Menschenopfer eben gab. Das war die qualitativste, höch, qualitativ höchste Form des Opfers. Und so finden sich Opfer, Menschenopfer, durch Köpfen, Ertränken, Hängen, steinigen, vergiften. Bei den Kelten gab es die Mooropfer. Die haben praktisch den Göttern jemand ins Moor geschmissen. Ähm, die Menschenopfer gab es in den Königsgräbern, gerade in Mesopotamien, fand ich auch wieder interessant. Da haben sie auch die Diener der Könige einfach mit ins Grab dann gelegt. Nebendran hat man dann einen Becher gefunden. Die wurden dann wahrscheinlich vergiftet. Es gibt Bauopfer. Da wurden Tiere und kleine Kinder oder Kinder. Einfach mit eingemauert, um praktisch als Bauopfer, damit dieser Bau stabil bleibt und was weiß ich, Erdbeben standhält oder sowas. Dann in der Bibel finden wir diesen Moloch, diese Kinderopfer, wo Gott sagt: Das ist ein Gräuel für mich. Diese Kinderopfer, dieses durch das Feuer bringen. Gott will keine Menschenopfer. Und das war eigentlich auch der Grund, er sagt nicht: Hey Israel, ihr seid so toll. Dann bekommt er dieses Land in einer Stelle, ich habe es jetzt nicht, aber da, da sagt er, diese Völker, es ist, es ist mir ein Gräuel, was die machen. Diese Kinder opfern all das. Ich, das Land soll sie, ah doch, ich es gefunden, genau, ich es nachgelesen. Das Land soll sie ausspucken. Das Land soll sie ausspucken und ihr kommt jetzt in dieses Land rein. Das ist wirklich wie, ja, wie sich übergeben, das, das Land, es kann diese Leute mit den mit den schrecklichen Taten nicht mehr ertragen. Und das, das Ziel der Opfer, was ist das Ziel? Da stand auch jede Menge drin, es gibt Opfer der Dankbarkeit. Zum Beispiel haben sie bei den Germanen äh, die Gefangenen Opfer als Dank für den Kriegsgott, äh, haben sie diese Kriegsgefangenen geopfert als Dank Super, wir haben gewonnen. Die haben Opfer gegeben, um eine Gottheit zu speisen, egal welche Opfer. Sie wollten den Forderungen der Gottheit nachkommen. Und ganz oft liest man drüber, sie haben auf den Zorn Gottes reagiert, auf den Zorn dieser Gottheit. Und in einer Notlage wie Dürre oder Hunger, da haben sie oft eben diese Menschenopfer gebracht, um diesen Gott umzustimmen irgendwie ihn zu speisen mit diesen Opfern, damit er gnädig ist, um dann eben diese Naturkatastrophe aufzuheben. Und das ist so ein griechisches Denken, habe ich bei mir gemerkt. Das, und ich, ich bin da mal auf eine, auf eine Predigt gestoßen von Hans-Peter Reuer, vom, von den Fackelträgern. Und der hat über Opfer und Sünde gesprochen und der hat das... das das hat mir aus dem Herzen gesprochen, weil der hat gesagt, das ist in ihm, war jahrelang wie so ein Stachel in sich, in seinem Gottesbild. Da ist dieser Vater, der ist zornig, der Zorn Gottes. Da ist dieser Sohn, der opfert sich. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann, und dann besänftigt er diesen Zorn und dann ist wieder alles gut. Und irgendwie irgendwie stimmt da was nicht so im 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 Gottesbild und er hat mir aus dem Herzen gesprochen hat Gott Opfer nötig hat muss Gott wirklich besänftigt werden braucht er diesen Wohlgeruch um damit dann zu sagen okay jetzt habe ich ja gesehen da wurde ja so viel getan jetzt bin ich euch wieder gnädig hey das ist doch nicht das irgendwas passt nicht oder ich weiß nicht ob es euch auch so geht aber ich habe die Gedanken die die habe ich gekannt jahrelang und das religiöse Verständnis und deswegen habe ich das auch jetzt ausgeführt über die Opfer. Das kommt genau daher, weil das Verständnis ist. Ich könnte mal wieder weitermachen. Die Hand, also ein Opfer ist die Handlung von Menschen, die durch ihre Opfergaben einen Gott besänftigen und ihn zu etwas bringen, etwas zu tun oder eben nichts zu tun. Also entweder diese Naturkatastrophe wegzunehmen oder etwas zu tun wie Fruchtbarkeit der Fruchtbarkeitsgöttin zu opfern. Und das ist eben der Unterschied. Bei den Religionen, Gott hat ein Problem und die Menschen lösen dieses Problem durch ein Opfer. Und bei Gott ist es genau umgekehrt. Beim lebendigen Gott, da haben die Menschen ein Problem und Gott löst es durch sein Opfer. Und das fand ich dann, genauso so ist es. So kann man es verstehen, oder? Die Menschen haben ein Problem, wir haben ein Problem. Wenn wir auf die Erde geboren werden, hat jeder Mensch ein Problem, ob du das weißt oder nicht, ob du es wissen willst oder nicht, du hast ein Problem. Und Gott, und Gott hätte Adam und Eva gleich nach dem Sündenfall, er hätte sie doch eigentlich direkt in die Hölle werfen können. Hätte er tun können. Die Hölle hat er gemacht für die Dämonen, aber er hätte doch sagen können, okay, verbockt, Hölle. Aber er hat es nicht getan, weil er nicht nur ein Gott der Gerechtigkeit ist, sondern ein liebender Gott. Und aus Liebe hat er eben diese Lösung für unser Problem geschaffen. Und Gott ist absolut heilig und wir haben auch vorher schon gehört, Sünde und Heiligkeit, es geht nicht, es bleibt nicht zusammen, das ist wie zwei Pole, es kann nicht zusammenbleiben. Seine Heiligkeit und Sünde schließen sich absolut gegenseitig aus. Der Lohn der Sünde ist der Tod, lesen wir. Genau, in Römer 6, 23. Und der Tod, das ist das Gegenteil von Leben. Und Gott ist das Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist Leben und er schenkt Leben. Und deswegen geht es auch weiter in der Römerstelle. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und deshalb erfordert Gottes Heiligkeit die Todesstrafe für Sünde. Das hat mir gefallen, die Todesstrafe für Sünde. Das ist notwendig. Er muss die Sünde richten und jede Sünde muss gerecht bestraft werden. Dann tut sich vielleicht die Frage auf, Ja, könnte Gott nicht einfach sagen, okay, der tut's leid, euch tut's leid, Adam und Eva oder du, der du hier jetzt sitzt, der tut's leid. Alles klar, Schwamm drüber, passt schon. Ist das Gerechtigkeit? Letztendlich sind wir alles Menschen, wir fordern Gerechtigkeit und am meisten bei denen, bei den anderen. Bei sich selber ist man ja oft ziemlich, ziemlich gnädig. Ja, aber nehmen wir mal an, Beispiel vor Gericht. Ein alkoholisierter Mann überfährt ein Kind. Er sitzt vor Gericht, da bestätigt er die Reue vor dem Richter und sagt, oh, das tut mir so leid und Herr Richter, ich muss Ihnen sagen, ich, ich setze mich jedes Wochenende ein für, für die Bedürftigen und ich, ich, fahre meinetwegen den Bus von der Tafel und ich, ich mach das und das und das und, und ich, 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 ich helfe einer Oma über die Straße, das Klischeebeispiel, ähm, bringt seine guten Taten vor und dann sagt der Richter, ach so, wenn das so ist, okay, ich lasse dich frei. Das wäre ein Aufschrei, oder? Das wäre lieb und nett von diesem Richter, aber wäre das gerecht? Da würden alle nach Gerechtigkeit schreien. Und weil wir Menschen als Adams Nachkommen von Natur aus Sünder sind, verdient jeder von uns die Todesstrafe. Von Natur aus verdienst du die Todesstrafe. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Oh nee, das ist anders. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Aber Gott ist der gerechte und gnädige Gott. Und deshalb fordert er das Blut von einem Stellvertreter. Und da kommt dieses Wort Stellvertretung rein. Damit ein Mensch wie du und ich Vergebung bekommen kann, muss jemand an unserer Stelle sein Blut lassen. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Die Todesstrafe für Sünde wird nämlich mit Leben bezahlt. Gott richtet die Sünde mit Blut. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Und da kommt das nächste Wort, Sühne. Was heißt Sühne? Sühne, Wikipedia, Entstörungs- und Korrekturhandlung. Das heißt doch nichts anderes, die Heilung eines gestörten Gottesverhältnisses. Und Sühne in der Bibel, das hebräische Wort Kaporet, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Kaporet, heißt bedecken. bedecken. Und wenn wir an den Versöhnungstag Jom Kippur denken, da wirkt ja dieser Priester, dieser hohe Priester, einmal im Jahr darf er in das Allerheiligste und da erwirkt er auf dem Sühnedeckel dieser Bundeslade Sühnung. Das heißt, er spritzt das Blut von diesem Sühneopfer siebenmal, glaube ich, war es auf diesem Sühnedeckel. Und damit heißt, er erwirkt Sühnung, Bedeckung. Im Gegensatz also zu den religiösen Opfern ähm, bei den Menschen praktisch direkt was herbeiführen wollen ähm, von einer Gottheit, ist es praktisch bei den biblischen Opfern genau anders. Wir können, also die, die Opfer sind nicht auf die Besänftigung von einem zornigen Gott angelegt, da geht nichts von uns aus, geht alles von Gott aus. Gott schenkt alles, alles was wir Gott geben, hat er uns eh schon geschenkt. Wenn du das nicht schluckst, dann bleibst du in deinem Stolz. Schlucks einfach. Und demütig dich unter die starke Hand Gottes und du findest deinen Frieden. Ich sag's dir. Wir haben vorher diese Tür zur Freiheit. Die Freiheit bei Christus heißt eigentlich zugleich Sklave für Christus. Aber das ist das Geheimnis. Sklave für Christus ist Freiheit pur für die Menschen. Das ist ein Geheimnis, das man eigentlich erst entdeckt, anfängt. Ich von mir sage ich, ich fange an, es zu entdecken, dass das die eigentliche Freiheit ist. Und das wollen wir, oder? Amen. Echt? Die Versöhnung mit Gott als Ziel des Opfers war Gottes freier Entschluss und seine Lösung des Problems. Und als ich das dann so vorbereitet habe, habe ich gedacht, ja ein Opfer eigentlich, kann ich jetzt nicht mitten, mittendrin anfangen beim Brandopferaltar, weil da gingen ja auch schon Opfer voraus, also bin ich hingegangen, habe Opfer eingegeben und dann alle Stellen mir angeschaut, wo Opfer vorkamen und bin jetzt einfach von vorne her die Opfer und Altäre im Alten Testament. Und das ist so interessant, das war... Ah, nee, da habe ich jetzt was vergessen. Ja. Die Opfer, die ziehen sich wie so einen roten Faden und Altäre durch das Alte Testament. Und interessant ist, mit jedem Opfer oder fast mit jedem Opfer kommt wieder ein neues Merkmal hinzu, was sich dann im Opfer, im Brandopferaltar in der Stiftshütte wiederfindet. Das, das war so spannend. Ähm, und alle Opferungen, ja klar, sie weisen auf das eine Opfer hin, das mal geschehen wird dort am Kreuz auf Golgatha. Alles weist auf Jesus hin. Und er, das ist so stark, Jesus wird nicht nur, ähm, nein, zurück, Jesus wird die Sünde nicht mehr bedecken, heißt im Hebräerbrief, sondern er nimmt sie weg, und deswegen heißt es ein für allemal. Jesus kommt nicht jedes Jahr wie an Yom Kippur und bedeckt die Sünde, sondern ein für allemal hat er die Sünde der Welt weggenommen. Jesus kam ein für allemal am Ende der Zeiten, um die Macht der Sünde durch sein Opfertod für uns zu brechen. Gott hat mit seinem Opfertod die Macht der Sünde in deinem Leben wenn du ein Kind Gottes bist, gebrochen. Und wenn man jetzt einfach durchgeht, das erste Opfer, was man findet, war kein Opfer von Menschen, sondern das erste Opfer hat Gott eigentlich ein Tier geschlachtet und zwar im Paradies, als er Adam und Eva Kleidung gegeben hat, nachdem sie gesündigt hatten, um ihre Scham zu bedecken, da kommt auch wieder das Bedecken. Das nächste Opfer finden wir bei Kain und Abel und auch Abel brachte ein Opfer da von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Beim Brandopferaltar sehen wir, Fett ist was ganz Kostbares. Der Abel hat wohl was verstanden, was es heißt, für Gott zu opfern. Ich habe auch schon so einen Gedanken gehabt, ja witzig. Der Kain war ja, war halt Ackerbauer, der hatte ja kein Lämmchen. Der konnte ja nicht, doch, er hätte ja tauschen können. Hat er nicht Möglichkeit, auch ein Lamm zu opfern? Doch, hatte er es kommt auf die Herzenshaltung an und im Hebräer, der Hebräer gibt auch wieder Aufschluss über die Herzenshaltung dieser beiden Brüder. Und Abel hat dieses Opfer als Dank gegeben. Da kommt dieser Dank rein. Das nächste Opfer, ganz spannend, findet sich bei Noah. Noah, der, der ja in der Arche überlebt hat, interessanterweise bei, dem, bei der Arche heißt es von dem Tannenholz, das ist ein, wie heißt das Wort, jetzt habe ich es wieder vergessen, Kippo, Kapo, kopo, Kaporet oder sowas, das ist das gleiche Wort, dieser, das heißt eigentlich holz das holz hat man das genannt, die Arche. Und da haben sie praktisch auch diese Errettung erfahren in der Arche, das weist ja, auch, das weist ja eigentlich alles auf Jesus immer, so. ja. und diese Arche, ist ja auch wieder ein Bild für in Christus sein. Sie waren in der Arche und Gott hat sie in dieser Arche mit diesem Bedeckungsholz, mit diesem bestrichenen Holz hindurchgerettet. Und so auch wir, wir sind in Christus und nur in Christus können wir diese Rettung erfahren. Nur in Christus können wir an diesem Ziel ankommen, wenn wir sterben. Nur in ihm. Bleibt an ihm, sei diese, dieser Weinstock, sei diese, die, diese Rebe, die da dran bleibt. Nicht weg von ihm, da wirst du verbrannt. In ihm bleiben. Und als er da durch ist, Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Hier kommt es zum ersten Mal vor und er roch den lieblichen Geruch. Opfer hier, Ola, Brandopfer, zum ersten Mal erwähnt. Das heißt, das Tier wurde ganz verbrannt. Und danach, nach diesem Opfer, ist so, kam eine Ruhe und Gott sagt, so, hier schließe ich einen Bund mit euch ganzen Menschen. Der Bund gilt übrigens bis heute ähm, ich gebe euch ein Zeichen, diesen Regenbogen. Und vorgestern, ich bin nach Hause gefahren und da war dieser Regenbogen vor mir. Und ich nur so spontan, Herr, dein Wort ist so wahr. Klar, die Naturwissenschaftler, ja, Lichtbrechungen, bla 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 bla. Er hat das Zeichen gegeben uns, es wird, wird nicht aufhören, Frost und Hitze, Saat und Ernte. Ja? Amen. Übrigens bei dem, wenn es um Opferung geht, bis zu diesem Zeitpunkt hat keiner Tierfleisch gegessen. Aber ab hier hat Gott erlaubt, ich gebe euch alles. Da gab es auch noch keine reinen und unreinen Tiere. Doch, da gab es reine Tiere, weil er hat gesagt, Opfere von den reinen Tieren, genau. Und dann sagt er aber hinterher, ihr dürft alles Fleisch essen. Dann die nächsten Altäre finden wir bei Abraham. Abraham, der Mann der vier Altäre, er baut die ersten drei immer dann, wenn ihm Gott begegnet war oder wenn er ihm begegnen will. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben und er baute dort einen Altar. Und dann die nächste Stelle, er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Wieder ein neuer Aspekt, er rief ein Dank, er, er, er spricht mit ihm, er lobt ihn. Da brach Abraham auf, kam und wohnte bei den Terebinden Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Gott erneuert seine Verheißung und der Abraham baut einen Altar. Als Zeichen praktisch der Begegnung. Dann das nächste Opfer, das wir finden, also es war kein Altar, das war dieser Bund mit Abraham. Wir finden das in 1. Mose 15, Gott verheißt Abraham einen Sohn und schließt diesen Bund. Und das Opfer war eine dreijährige Kuh, ein Witter, eine Turteltaube und junge Taube. Und zum Brauch dieser Zeit, es war ganz normal, wenn zwei einen Bundesschluss eingegangen sind, da haben sie diese Opfer zerteilt, haben praktisch so einen Korridor gemacht, eine Bundesstraße sozusagen, haben auf der einen Hälfte, des, die eine Hälfte des Fleisches, auf der anderen, und dann gingen die Vertragspartner, durch, um praktisch zu bezeugen: Ich halte mich an diesen Bund und sollte ich diesen Bund nicht halten, soll es mir so ergehen wie diesen Opfertieren. Schmerz. Also die waren, die haben das nur gemacht, wenn sie wirklich sicher waren. Ich will diesen Vertrag halten. Und was dann geschah? Die meisten kennen, kennen diese Stelle. Gott hat Abraham in einen tiefen Schlaf gelegt und ist selber als zwei Bundespartner, diese Feuerfackel, diese Schechina wahrscheinlich, diese also diese Wolke und die, ähm, als rauchender Glutofen ist er zwischen den Stücken hindurch und hat diesen Bund mit sich selber praktisch geschlossen, weil er weiß, die haben keine Chance sonst, weil die sind so vertragsbrüchig, diese Menschen, aber ich liebe sie, ich schließe diesen Bund, der ist einseitig, ich mache das. Und das Bundeszeichen von Abraham war die Beschneidung, genau. Und der letzte Altar war ein sehr denkwürdiger Altar. Das war, glaube ich, der krasseste Altar von Abraham. Das war die Opferung Isaaks. Da spricht Gott zu ihm: Nimm doch deinen Sohn, deinen Einzigen, den du lieb hast. Auch wieder. Wir hören, oder? Wir hören Jesus da drin. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da sprach Abraham, da geht dann los, da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, da kommt ein neuer Aspekt rein, sie wollen anbeten, und dann wollen wir, der Knabe und er, wieder zurückkommen. Und in Hebräer gibt uns eigentlich den Satz, der Satz gibt uns Aufschluss. Da heißt Abraham zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuwecken. Und Isaak auf dem Weg fragt Abraham, wo ist das Lamm zum Brandopfer? Abraham antwortet, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und dann kommen sie auf diesen Berg, nicht Moria selber, Moria ist ja dann später der Tempelberg und einer der Berge, ein Berg ist der Ölberg und ein anderer Berg, was für eine Überraschung ist Golgatha. Auf diesem Berg errichtet er diesen Altar, er, er ist kurz davor, seinen einzigen Sohn zu töten und dann sagt Gott, stopp, stopp. Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Ich habe gesehen, deine Hingabe, dies. dies ist so, wie ich das haben will. Du nimmst mich als erstes. Du bist bereit, deinen einzigen Sohn zu opfern. Und ist das nicht eine Vorschau für Gott selbst? Er war bereit, seinen einzigen Sohn für uns zu opfern. Nur wusste er Isaac, wenn Isaac geopfert wird, was bringt's? Nix. Nichts. Hat ja keine Auswirkung, aber da wird einer kommen, wenn er des Menschenopfers, es gibt ein Menschenopfer bei Gott und das bewirkt für uns die Rettung und es kann nur das eine sein. Und Gottes Antwort auf Abraham war, da ist ein Witter das ist ein Brandopfer und auch Abraham da, sein Glaube wird belohnt, auch hier sorgt Gott dafür. Er sorgt für ein Opfer. Sorgen heißt auch ersehen. Und der Name Gottes ist Yahweh Jireh. Der Herr wird dafür sorgen. Der Herr wird ersehen. Und im Vergleich zu 1. Petrus, da steht, er, Jesus, dieses makellose, unbefleckte Lamm, er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. Da könnte man stundenlang drüber diese Stellen jetzt raussuchen, das ist nur eine. Dann geht es weiter mit Isaak. Isaak, der hat auch einen Altar gebaut zur Anbetung. Er rief den Namen des Herrn an. Dann kommt Jakob, er erreicht Kanaan und dann heißt es, er errichtete dort einen Altar. Den nannte er Gott, der Gott Israels. Und hier, Gott befiehlt ihm, diesen Altar zu bauen. Und zwar, baue den Altar in Bethel an dem Ort, auf dem er ihm auf der Flucht begegnet war. Und dann nannte er diesen Altar El Bet el der Gott von Beth-El. Das heißt, der Gott des Gotteshauses. Und hier auch wieder ein neuer Aspekt. Nicht nur für eine Person, sondern es wird ein Gotteshaus sein. Es wird ein Ort, wo viele Menschen Gott begegnen. Es ist so interessant. Und dann, dann kommt Mose. Mose in Ägypten. Die Einsetzung des... Passafestes in Ägypten, diese Verschonung, ja, und sie sollen von dem Blut nehmen, von diesem Opferlamm und damit beide türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Das heißt, da stirbt dieses Passalam als Stellvertreter für diese erstgeborenen Söhne des Volkes Israel an ihrer Stadt. Der Todesengel zieht das Blut von diesem geschlachteten Lamm und er geht vorüber. Und das ist ja auch wieder eine Vorschau auf Jesus, wenn Johannes der Treue versagt, siehe, Gottes Lamm, welches das der, welches die Sünde der Welt trägt. Der nächste Altar, den Mose baut, ist nach Israels Kampf gegen Amalek. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn Der Herr ist mein Kriegsbanner, Der Herr ist mein Feldzeichen, mein Kriegsbanner. Das benutzen viele von uns auch, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Du bist ja du bist mein Feldzeichen. Dein, deine Worte bleiben bestehen, du bist für mich. Wenn du für mich bist, wer kann gegen dich sein? Du bist ja Wer Wir können diese Gottesnamen proklamieren und der unsichtbaren Welt und uns wahrscheinlich als erstes selber zuallererst sagen, wer Gott ist. Und dann in 2. Mose 20, gibt Gott diese zehn Gebote an Mose und dann sagt er, bau einen Altar und dort will ich zu dir kommen und dich segnen. Also Gott will, dass wir einen Altar bauen und damit wir zu ihm kommen. Und so war es dann auch bei dem Brandopferaltar. Die Israeliten, die konnten nicht in dieses Heilige und Allheilige, aber sie konnten zu so diesem Brandopferaltar, wo ihnen Gott begegnet ist. Dazu mehr aber nächstes Mal. Und dieses Mal bei diesem Bundesschluss am Sinai hier ist auch wieder ein Bund. Aber dieses Mal ist es kein einseitiger Bund, sondern ein zweiseitiger. Ähm, Mose schreibt diese Worte auf des Gesetzes. Er errichtet den Altar, er errichtet äh, zwölf Gedenksteine für die zwölf Stämme. Er bringt Jungstiere als Brandopfer und als Friedensopfer. Die eine Hälfte des Blutes, ähm, goss er in Schalen und die andere Hälfte sprengte er auf den Altar. Dann hat er das Buch des Bundes vorgelesen und dann hat das Volk gesagt, ja, also wie bei einer Hochzeit, willst du, ja, ich will, ja, ich will. Also das Volk hat geantwortet und als Zeichen des Bundes hat er die andere Hälfte von den Schalen genommen und sie besprengt. War so, <lacht> wie man es auch findet. Seht, das ist das Blut des Bundes, sagt er. Und der nächste Altar, zu dem wir dann kommen, so in der Geschichte, ist dann dieser Brandopferaltar in der Stiftshütte. Gott selbst, er will, er will selbst unter seinem auserwählten Volk leben. Und es war nur möglich, wenn diese Sünde bedeckt wurde, wenn diese Sühne passiert. Und diese, durch diese stellvertretende Opfer, durch dieses vergossene Blut, erhielten diese Israeliten die Vergebung und konnten sich zu Gott nahen. Jetzt geht es nochmal weiter, warum auch immer? Zurück, zurück auch nicht, vorher auch nicht. Ah ja, genau. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Und nächste Woche, da feiern wir Ostern, da kommt diese frohe Botschaft nach dieser schlechten Botschaft, dass wir ein Problem haben, dass Gott eben diese Lösung selbst ist. Gott selbst hat sich mit uns versöhnt. Da hat Jesus ein für allemal die Sünden weggenommen und ist gestorben. Und das lesen wir auch in Kolosser 1, Vers 20 bis 23, mit dem möchte ich jetzt schließen. Durch Jesus hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde, und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Diese Botschaft ist in der ganzen Welt verbreitet worden und ich, Paulus, wurde von Gott berufen, sie zu verkündigen. Durch Jesus hat er alles mit sich selbst versöhnt. Vater im Himmel, das ist Wahrheit und wir können immer nur beten, dass diese Wahrheit in uns Gestalt annimmt, dass wir das immer mehr wirklich mit dem im Geist in Wahrheit begreifen dass wir das nicht verstandesgemäß einfach nur schlucken, sondern dass wir Erkenntnis darüber bekommen, mehr und mehr, was es heißt, dass du dieses ein für allemal Opfer ja, warst. Du selber hast dich selber geopfert, um als hohe Priester in dieses Allerheiligste zu gehen und dich selber dein Blut darzubringen. Das ist, Herr, wir brauchen Offenbarung von dir. Und ich danke dir, dass du den Heiligen Geist gegeben hast, der uns offenbart Erstens von der Sünde, dass wir überhaupt diese verlorenen Menschen sind. Und ich bete, dass das heute geschieht, dass das in unserem Umfeld immer mehr geschieht, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wer ja, sie sind vor dir, weil sie haben ein Problem. Herr, ja, sie sind so verblendet, weil sie denken, die Christen haben ein Problem, aber sie haben ein Problem. Und Herr, wir, wir wollen da deine Gedanken denken, wir wollen dein Herz haben, wir wollen für sie einstehen und, und ausrufen, so wie es du auch in deinem Wort befohlen hast, lasst euch mit Gott versöhnen. Herr, ich danke dir, dass du diese Versöhnung geschaffen hast, gegeben hast, dass du dich selbst gegeben hast. Und ich bete wirklich um offene Herzen jetzt, dass es weitergeht, dass es in die ganze Woche reingeht, dass wir das nicht vergessen, dass es uns präsent wird, Immer mehr. Wir können es nur mit deiner Erkenntnis immer tiefer einfach verstehen. Und du bist groß und du bist wunderbar. Du bist dieser Gott, der uns will. Du willst uns. Du willst diese Freundschaft, diese Gemeinschaft mit uns. Und wir, wir haben diesen Wandel der Gerechtigkeit an, mit dem wir überhaupt vor dich treten können. Du bist heilig, du bist absolut heilig und wir beten dich an. Halleluja. Amen.